2: sociales, prepárate a disfrutar en menos de una hora lo mejor del show de Raúl Brindis un joven fue a solicitar un puesto gerencial en una empresa grande pasó la entrevista inicial y ahora iba a conocer al director para la entrevista final El director vio sus logros académicos. Eran excelentes. Así que le preguntó, ¿recibió alguna beca en la escuela? A lo que el joven respondió, no señor. Entonces fue tu padre quien pagó tu colegiatura. Tampoco señor. Mi padre murió cuando yo tenía un año de edad. Fue mi madre quien pagó. ¿Y dónde trabaja tu madre? Ella trabajó lavando ropa para cubrir mis estudios, señor. Dicho esto, el director pidió al joven que le mostrara sus manos. Y aunque la petición se le hizo algo descabellada, el joven mostró al gerente sus manos. Estas eran suaves y perfectas. ¿Alguna vez has ayudado a tu madre a lavar la ropa? Oh, no, señor, nunca. Mi madre siempre quiso que estudiara y leyera mis libros. Además, mi madre puede lavar la ropa más rápido que yo. El director dijo, Muy bien. Entonces tengo una petición. Cuando vayas a casa hoy, ve y lava las manos de tu madre. Y luego, ven a verme mañana por la mañana. El joven sintió que su posibilidad de conseguir el trabajo era muy alta. Cuando regresó a su casa, le pidió a su madre que le permitiera lavarle las manos. Su madre se sintió extrañada, feliz. Pero con sentimientos encontrados y mostró sus manos a su hijo. El joven lavó las manos de su madre poco a poco e incluso le rodó una lágrima al hacerlo. Era la primera vez que se daba cuenta de que las manos de su madre estaban tan arrugadas, tan rasposas y llenas de moretones. Algunos hematomas eran tan dolorosos que su madre se estremeció cuando él la tocó. Esta fue la primera vez que el joven se dio cuenta de lo que significaban este par de manos que lavaban la ropa todos los días para poder pagar su colegiatura. Los moretones en las manos de la madre eran el precio que tuvo que pagar por su educación sus actividades de la escuela y su futuro. Después de limpiar las manos de su madre, el joven se puso a lavar en silencio toda la ropa que le faltaba. Esa noche, madre e hijo hablaron durante un largo tiempo. A la mañana siguiente, el joven fue a la oficina del director. El director se dio cuenta de las lágrimas en los ojos del joven cuando le preguntó ¿Puedes decirme qué has hecho y aprendido ayer en tu casa? El joven respondió Lavé las manos de mi madre y también terminé de lavar toda la ropa que le quedaba Ahora sé lo que es apreciar y reconocer Sin mi madre yo no sería quien soy hoy Ayudar a mi madre ahora me doy cuenta de lo difícil y duro que es conseguir hacer algo por mi cuenta. He llegado a apreciar la importancia y el valor de ayudar a la familia. El director dijo entonces, esto es lo que yo busco en un gerente. Quiero contratar a una persona que pueda apreciar la ayuda de los demás. Una persona que conozca los sufrimientos de los demás para hacer las cosas. Y una persona que no ponga el dinero como su única meta en la vida. Muchachos, estás contratado.
3: Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.
2: Es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, por eso ríe, por eso baila, por eso llora. Pero vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Sonríe. Sonríe, más no te escondas detrás de esa sonrisa. Muestra aquello que eres, sin miedo. Anda. Existen personas que sueñan con tu sonrisa. Vive, intenta. La vida no pasa de una tentativa. por encima de todo ama a todo y a todos no cierres los ojos a la suciedad del mundo no ignores el hambre olvida las bombas pero antes haz algo para combatirlas aunque no te sientas capaz busca busca lo que hay de bueno en todo y en todos no hagas de los defectos una distancia y sí una aproximación acepta acepta la vida las personas haz de ellas tu razón de vivir entiende Sí entiende a las personas que piensan diferente a ti No las repruebes ¡Hey! ¡Mira! ¡Mira tu espalda! ¿Cuántos amigos hay? ¿Ya hiciste a, a alguien feliz el día de hoy? ¿O hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo? No corras ¿Para qué tanta prisa? Corre apenas dentro tuyo Sueña Pero no perjudiques a nadie Y no transformes tu sueño en fuga Cree Espera Siempre habrá una salida, siempre brillará una estrella. Llora, lucha, haz aquello que te gusta, siente lo que hay dentro de ti. Oye, escucha lo que las otras personas dicen o tienen que decirte, eso es importante. Sube, haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. Mas no olvides de aquellos que no consiguieron subir en la escalera de la vida. Descubre. Descubre aquello que es bueno dentro de ti. Procura por encima de todo ser humano. Que yo también lo voy a intentar.
0: Tienes mucho en tus manos. Pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo.
1: Para detalles Y ahora regresamos
3: con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show en menos de una hora
2: En una aldea de África un hombre y una mujer viudos, aunque jóvenes se conocieron y se enamoraron Decidieron fundar juntos una nueva familia pero había un problema. El hombre tenía un hijo de corta edad que no había podido superar aún la muerte de su madre. El niño se mostraba hostil hacia la nueva esposa de su padre y la rechazaba como mamá. Ella le preparaba platillos especiales le confeccionaba bonitas prendas y se comportaba siempre amablemente con él pero el niño ni siquiera le dirigía la palabra la mujer entonces acudió al hechicero ¿qué puedo hacer para que mi hijo me acepte como madre? me has de traer tres pelos del bigote de un león le contestó el sabio a la mujer la mujer se va, preocupada, preguntándose cómo podría arrancarle a un León tres pelos de su bigote sin ser devorada. Pero decide intentarlo por el bien de su familia. Cuando al fin encuentra al León, guarda una distancia prudencial, temerosa de acercarse. Permanece largo rato observándolo de lejos. La espera se hace interminable. Hasta que la mujer decide ofrecerle comida. Después de acercarse un poco, le deja un pedazo de carne y se aleja. Y cada día hace lo mismo. Poco a poco, el león se acostumbra a la presencia de la mujer. Hasta que ésta pasó a formar parte de su vida. Un día, cuando el león estaba dormido, le arrancó los tres pelos del bigote sin problemas. Pero antes de llevarle los pelos al hechicero, comprendió que ya había resuelto su problema. Encontró el valor de la paciencia. Como con el león, debía acercarse al niño poco a poco, esperando fielmente respetando su actitud y su territorio hasta conquistar su corazón con su paciencia este es el podcast del show de raúl brindis
3: lo mejor del show terrores en menos de una hora.
2: sabe lo que es pasarse la vida entera luchando contra su propio cabello comprarse una blusa que no combina con nada pero que por el precio estaba irresistible cortarse el cabello quedar con cara de perrito mojado y todavía tener que soportar a los otros diciendo pero por qué hiciste eso saber de memoria quién se casó quién se separó quién se volvió gay y quién dejó la carrera sabe lo que es tener una bolsa que más bien se parece al estuche de armamento del 007 de tantas cosas acumuladas e increíbles que existen dentro de ella hablar de intimidades que los hombres ni siquiera se imaginan ser tratada como una idiota por los mecánicos de un taller fingir naturalidad durante un examen ginecológico llorar a moco tendido cuando la buena de la telenovela la hacen sufrir. Tener crisis conyugales, crisis existenciales, crisis de identidad, crisis de nervios. Ser madre es soltera, madre casada, madre separada y madre del marido. Solo una mujer sabe lo que es ver un partido de fútbol. Solo para hacerle compañía a su pareja. Comerse un bote entero de helado... Porque se peleó con su novio, pasarla mal y todavía quedar destruida porque se salió de la dieta, escuchar que mujer al volante es un peligro constante, depilarse las piernas cada 15 días con cera, lo que se siente rasgarse las medias en la entrada de una fiesta, sentirse realmente infeliz porque no se tiene una ropa linda para salir aunque tenga el closet repleto. Llorar en el baño, mirándose al espejo para ver cuál es el mejor ángulo. Descubrir que su relación y el mundo se acabaron. Y después, descubrir que no era nada más que síndrome premenstrual. Colocarse una faja apretada para disimular las libritas de más. Solo una mujer sabe lo que es bailar, cantar y caminar en el séptimo cielo solo porque él llamó o escribió. Pelearse, solo para hacer después las paces, decir no hasta que él insista y después decir sí. Quedarse esperando el marido en la cama cuando él está viendo su programa deportivo. El milagroso poder curativo de un beso, un gesto y una palabra dulce. Ser santa, filósofa, maestra, médico, psicóloga, redentora, administradora, cocinera Encargada de mantenimiento, organizadora, árbitro Y encima, un pulpo Antes de empezar a pensar en ella misma Llorar, extasiada de felicidad Y reír, colmada de furia En fin Una mujer siempre sabrá lo que es Ser mujer que nosotros estará no entenderlas, pero sí amarlas con todo el corazón Y ahora regresamos
3: con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show en menos de una
0: hora
2: historia que había un niño con muy mal carácter su padre le dio un saco de clavos y le dijo que clavara uno en la cerca del jardín cada vez que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien el primer día clavó 37 clavos pero durante las siguientes semanas se esforzó en controlarse y día a día la cantidad de clavos que debía clavar disminuyó. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente llegó un día en el que ya no necesitó clavar más clavos y satisfecho fue a ver a su padre para decírselo. ¿Su padre lo felicitó? Pero le pidió que, a partir de ese momento, quitara un clavo por cada día que no perdiera la paciencia. Los días pasaron. Finalmente el niño pudo decirle a su padre que los había quitado todos. El padre llevó al niño hasta la cerca y le dijo, Hijo mío, te has comportado muy bien, pero ahora mira todos los agujeros que han quedado. Que está cerca ya nunca será como antes. Y lo mismo ocurre con las personas. Cuando discutes con alguien y le dices palabras ofensivas, dejas una herida así como esta. Puedes clavar una navaja a un hombre y después retirarla, pero siempre quedará la herida. No importa las veces que le pidas perdón, ¿la herida permanecerá? Una herida provocada con la palabra hace tanto o más daño que una herida física. Enseña a tus amigos y familiares cómo los quieres y mide tus palabras y tus reacciones hacia ellos.
3: Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis
2: Ana María Una joven muy pobre iba a cumplir 15 años Sabía que jamás tendría una fiesta Como la que acostumbraban sus compañeras de la misma edad Por sus limitaciones económicas Pero esto no la iba a detener ella era buena estudiante y trabajaba en las tardes en la fonda de una amiga de su mamá, limpiando platos y aseando baños. Platicando con sus padres, decidió festejarlo con una cena en el patio de su casa, para así invitar a sus compañeros de la escuela. Para esto, trabajó horas extras y ahorró dinero por mucho tiempo enterarse sus amigos de la fiesta, decidieron hacerle una broma. Dentro del grupo estaba Pedro, el líder. Era el que se divertía mofándose de todos. Les dijo que se encargaría personalmente de preparar el regalo. Llenó una caja muy bonita con basura y desperdicios malolientes la envolvió con papel dorado. Le puso un gran moño y una tarjeta con agradables palabras. Al llegar la hora del brindis, le cantaron feliz cumpleaños y fue el momento en que Pedro, en representación de todos, le entregó el regalo. Ana María, que estaba disfrutando la fiesta de una manera increíble, abrió la caja con ilusión delante de los presentes. Entonces se encontró con la gran sorpresa. Pedro y sus compinches se rieron y se burlaron, haciendo comentarios desagradables y humillantes. Sin desdibujarse la sonrisa de su cara, Ana María le pidió a Pedro que la esperara un momento. Ella se retiró por unos minutos de la fiesta Tiró la basura Limpió la caja La llenó de flores Y la envolvió con el mismo papel dorado Al entrar al salón Todos se quedaron sorprendidos de su actitud Fue al encuentro de Pedro Con mucho cariño y dulzura le dijo Este es mi regalo para ti Expectantes y en silencio los presentes, pensaron que la devolución de la broma iba a ser más pesada. Este con manos temblorosas abrió la caja y para su sorpresa, encontró un hermoso buquet de flores. Y entonces preguntó, ¿qué significa esto? A lo que ella le contestó, cada uno da lo que tiene en su corazón. No te entristezcas con la actitud de algunas personas. No pierdas tu serenidad. La ira perjudica la salud y el rencor envenena el corazón. Domina tus emociones negativas. Sé dueño de ti mismo. No arrojes leña al fuego de tu frustración. No pierdas la calma. Piensa antes de hablar y no cedas a tus impulsos por muchas razones que tengas. Y verás que la vida será mucho más agradable viéndola de esta manera
3: y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show en menos de una hora
2: mi hija cumplía 15 años y le organizamos la fiesta en un salón para que invitara a todos sus amigos esa noche a medida que los invitados iban llegando se acomodaban en el lugar asignado y enseguida abrían sus celulares y se ponían a conversar por medio de mensajes de texto o a jugar en esos aparatitos maravillosos entre mensaje y mensaje. Era muy tierno verlos concentrados a cada uno en la pantalla de sus sobrios, elegantes y modernos aparatos. Como especificaba la invitación, elegante sport y etiqueta negra requerido. ¡Qué grandes estaban todos esos muchachos! me dije. Y pensar que yo los conozco desde que hablaban cara a cara entre ellos. ¿Todavía les recuerdo la voz? Algunos no me creen cuando les digo que esos chicos hablaban y se miraban realmente a los ojos. Yo no los corregía, claro. Ya van a crecer y van a aprender solos a no hablar, pensar. Cuando llegó el momento del baile, cada uno conectó los auriculares a su celular, eligió la carpeta de canciones que más le gustaba y entró a la pista. Daba la sensación... de de que todos estaban bailando el mismo tema. La entrada de mi hija fue apoteótica, suprema, llena de emoción. Sus amigos se desesperaban por ser los primeros en hacerle llegar su texto de felicitaciones, moviendo a toda velocidad sus pulgares. Algunos, los más previsores, ya tenían el mensaje preparado Y lo único que debían hacer Era apretar la tecla Enviar El teléfono de mi hija No paraba de vibrar Y como era imposible leerlos todos Guardó algunos para más tarde Me acerqué a ella Y sin darme cuenta le dije ¡Feliz cumpleaños hijita! Ella me miró horrorizada y se apartó de mí, preocupado fui tras ella y le pregunté si le pasaba algo, si había hecho algo malo que la incomodara, tomó el celular y me mandó un mensaje de texto, me quieres avergonzar frente a mis amigos, hazme el favor, para qué están los teléfonos, no tuve más remedio que abrir el mío y mandarle mis felicitaciones. Perdón. Feliz cumpleaños, hijita. Te ama tu papá. Fue el cumpleaños perfecto. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué viejo estoy. Y pensar que casi... que casi yo le daba un beso.